0: Salut oh aux on est parti pour un nouvel épisode de Call Interview, cette fois c'est avec Jérôme Roten. Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, pourquoi Parce que c'est le premier épisode sur la nouvelle chaîne Call Interview et à partir d'aujourd'hui, tous les épisodes auront lieu et seront diffusés sur cette chaîne-là. Donc je compte sur vous, sur votre fidélité, pour continuer l'aventure ensemble. Merci beaucoup et sans plus attendre, c'est parti Jérôme. Ah je suis Bonjour. content, je suis content, comment tu vas ça va, écoute, impeccable. T'as l'air bien en forme, là. Écoute, je tiens le coup. Pourtant,
1: la période, ce n'est pas la, celle que je gère le mieux en général. Mais il euh, y a de l'actu, il y, y a un rythme, un bon rythme. Euh, voilà ce mec, là.
0: Le Rotten <rire> sans flammes, comment ça se passe Ça va bien, non
1: Écoute, ça va, ouais, Écoute, euh, franchement, je n'ai pas à me plaindre euh, de, du début. Euh, on, on passe des bons moments. C'était le, le, le but, c'était d'avoir une bonne équipe avec moi. Et puis, euh, et puis surtout aussi, euh, du second degré parce que ça, ça fait partie de moi mmh. et, puis, et puis surtout après d'avoir des, 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 des bonnes analyses parce que les gens ils t'écoutent si, euh, si tu es légitime et crédible.
0: La, la frontière parce que ça fait un moment maintenant que tu es, que es devenu consultant euh, maintenant j'appelle ça même consultant plus plus parce que ton émission mmh. le, le Rotten s'enflamme <rire> C'est plus, plus que ça. Tu as presque basculé à animateur presque de l'émission, euh, même mmh. si tu es épaulé un peu. Mais passer de joueur à consultant et avoir maintenant ce rôle-là dans les médias, tu l'as vécu naturellement ou pas, toi euh,
1: Je ne me fixais pas de limite, en fait. Mmh. Et, euh, et je voulais toucher à tout, débriefer des matchs, commenter des matchs. Une fois que j'avais fait le tour de ça, euh, essayer d'animer une émission à mon nom, parce que toutes les émissions qui ont marché avant moi, c'est souvent incarné par une par un ancien joueur, donc euh, voilà, c'est ce que je voulais, il a fallu bosser, 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 en oui. faire, en euh, faire beaucoup d'émissions pour me sentir à l'aise, et puis après, bah, après savoir si, euh, comme tu dis, dans l'animation, parce que ça, c'est autre chose, euh, si j'arriverais à faire plus ou moins le rôle du journaliste au départ, oui. parce que oui. l'animation, lancer une émission, c'est plus un journaliste qu'un euh, qu consultant à la base, mais euh, oui. il faut essayer de faire les deux, et pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on ne veut pas me couper la tête, donc ça va. Après, <rire> après ça arrivera
0: peut-être. Hein. <rire> bon, on, on te souhaite que, du, que ça continue comme bah, ça. que ça aille crescendo, c'est la pire des choses entre guillemets que je te souhaite. Euh, ouais. bon, J'ai plein de questions à te poser, Jérôme. Donc, il faut qu'on parle de tout. Euh, euh, L'équipe nationale, OK mm. euh, Tu m'as parlé de comportements parfois de chambrage, de petites réflexions, de, de, petite réflexion, de machins qui n'étaient peut-être pas, comment je peux dire, appropriés à l'instant T mais que tu as mmh. sorti parce que c'est ce que tu es. Et si c'est ça, ton défaut, il y a des défauts qui sont un peu plus graves dans la vie. Ouais, ouais. Mais, mais bref, tu m'as dit que des fois, ça envenimait un peu des situations. J'aimerais que tu me parles de Zinedine Zidane. Mmh. Aujourd'hui, tu as sorti un livre. Je suis revenu beaucoup sur tes déclarations, ouais. sur tes mea culpa aussi, notamment sur celui de William Gallas, que j'ai trouvé super touchant. Euh, ouais. L'échange, la, l'altercation avec Zidane, le, le petit quoi avec Zidane. Aujourd'hui, tu l'expliques comment Ta lecture des événements, j'ai vu celle de l'époque, j'ai mm. vu celle que tu avais au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, celle de l'instant T, du Jérôme mm. que tu es aujourd'hui, c'est quoi Une incompréhension, encore une fois.
1: Il y a tellement d'interrogations sur, sur, sur cet épisode-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est un délit de sale gueule de sa part Est-ce qu'en effet, comme tu as, as dit, il me, reproche, hein il me reprochait un comportement euh, au sein de l'équipe de France pas approprié ça, ça m'étonnerait parce que quand je te disais, euh, moi, j'ai des principes, mmh. j'ai certaines valeurs et pour moi, le, le mot respect, c'est plus important, genre, euh, politesse, gentillesse. Après, ça ne veut pas dire que tu dois te faire marcher dessus. Hein. Non. -à à moment, euh, on, mmh. on reste des adultes, euh, dans un, encore plus dans le football. Donc, si tu veux euh, grappiller des minutes de jeu avec des mecs qui sont champions du monde et champions d'Europe, bah forcément, il faut aussi montrer un peu de caractère.
0: Ouais.
1: Donc, si c'est ça qui me reproche, bah c'est fort de café. Quand Alors, sur le terrain, ça peut arriver. Encore ouais. une fois, on en revient pareil sur le terrain. Je ne suis pas rancunier. D'un moment, bah, tu t'oublies. Mais des insultes, un mec avec qui tu partages le vestiaire, avec qui tu joues en équipe nationale, même si j'avais pas 100 sélection, je, je, je trouve que voilà, c'était abusé. Et après, c'est surtout le changement de comportement de ça. Zizou, moi, les premières sélections tellement respectueux que je prenais un, un kiff incroyable de m'entraîner avec ces joueurs-là. Je, je me vois encore, sort, après les séances, c'est quand tu as fini, faire des passes longues, faire des passes longues avec lui, lui, pied droit, pied gauche de 40 mètres, ça t'arrive toujours au bon endroit. Tu vois, alors moi, pied gauche, pareil, pied droit, c'est un <rire> peu moins le cas. Pied droit, il vient fractionner. <rire> Mais, ce que je veux dire, c'est que moi, je prenais… Et, ce, et cet épisode-là, en effet… Je peux comprendre encore la frustration, l'énervement parce que Zidane, qui représente le Real Madrid, qui se fait sortir par le petit Monaco, mm. ah, c'est sûr que là il allait en prendre plein la tronche. Mais quand tu notes qu'après cette altercation avec moi sur le terrain, qu'il y a un changement d'attitude, que quasiment il ne calcule pas et que après tu le croises dans la, la vie privée, même pas il vient de dire bonjour. Je sais en 2006 pourquoi je n'ai pas fait la Coupe du Monde alors que lui revient en 2005 contre la Côte d'Ivoire et que je suis là et que je me fais huer parce que, soi-disant, je n'étais pas content du retour de Zidane, n'importe quoi. Mm. Là encore, une incompréhension, mm. une étiquette qu'on te colle. Et bah, si tu veux, ça, plus ça, plus ça, euh, plus la sortie de mon livre, que j'explique tout ça dans mon livre et que derrière, il se permet de m'appeler et de me sortir des choses. Euh, voilà, euh, je ne te fais pas un dessin mm. pour que je retire ce passage-là. Écoute, je suis désolé, mais c'est mon histoire. Tu vois, mon livre, c'est mon histoire. Donc euh, après, bah, c'est sûr que ça ne m'a pas aidé parce que ouais. c'est ce comme ça. Mais... Et puis dernièrement, je te dis, là, là, on parle de ça il y a des années. Après, j'ai commenté les matchs sur Bein avant d'être sur RMC. Et un jour, on est sur Bein et on est sur un match en Italie. C'était à NAP contre le Real ou Rome contre le Real. Match de Ligue des champions, on le commente, on descend en bas. Faire les réactions des joueurs. Le journaliste, donc Philippe Genin, fait réaction des joueurs. Il est arrivé, et jamais m'a dit bonjour. Donc c'est que lui aussi a, 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 a beaucoup de rancœur sur moi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ça, ça n'empêche que voilà, je, je ne critiquerai jamais le joueur parce
0: que le joueur, il était remarquable. Bon, Monaco, c'est Didier Deschamps. Monaco, c'est club champion de France deux ans plus tôt. Tes six premiers mois, enfin, allez, quatre premiers mois, du coup. Ouais. C'est dur ou pas Qu'est-ce qu'on te dit Qu'est-ce qu'on veut comme, comme, comme rôle Tu me dis que la, la conversation avec Didier Deschamps, elle est importante. Bah, il me dit qu'il euh, veut faire de moi un, un élément essentiel, un joueur majeur
1: de l'AS Monaco et pour permettre à l'AS Monaco de, 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 de dominer le championnat, euh, de découvrir euh, la Coupe d'Europe, euh, de gagner des titres. Et puis euh, surtout après, euh, je me souviens encore, il me dit euh, « Voilà, tu, tu vas devenir international avec moi. » Quand tu es à Troyes et que tu te remémores un an et demi avant, j'étais à Caen. Je me dis, mais attends, soit il se fout de ma gueule, soit il y croit vraiment. Et donc, s'il y croit, bah, il y croit aussi fort que moi. Donc, ouais. euh, donc on, on va y aller. Donc, en fait, il ne mâche pas ses mots. Après, il ne me dit pas que ça va être gagné d'avance, qu'il va falloir que aussi je continue ma progression, ce qui va m'apporter au quotidien avec l'exigence du très haut niveau, avec un staff qui est quand même euh, très développé. Euh, il avait tout le staff de la juve de l'époque, tu vois ouais. Euh, donc, il y avait un analyse vidéo, il y avait un, un mec pour les, la performance, pour an analyser toutes les données à l'entraînement, un mec pour la musculation, un mec pour, pour euh, la prépa physique, plus son entraîneur adjoint. Non, il était vraiment il il était qui... développé. Ouais. En fait, je me suis dit, bon, vas-y, bingo, on y va. Et les quatre premiers mois, en fait, les, les, les joueurs. Attends, il y avait un effectif de malade. C'est ce que j'allais te dire. Hein. C'était un peu ça, si tu veux. Il y avait tellement de stars. Et moi, je suis très respectueux. Alors, j'ai ce côté-là, un peu euh, sur de mois. Euh, euh, chambreur et tout ouais, ouais chambreur et tout mais bon je suis très respectueux le vestiaire il, il puait la gagne. Il, il y avait des grands joueurs donc en fait je me suis mis un petit peu trop je me suis renfermé sur moi et, et les premiers mois ont été compliqués plus le fait de changer je vais te le dire euh, honnêtement hein, euh, changer de de, de de rythme de vie euh, d'hygiène de vie aussi et Monaco euh, tu es plus à 3 là. Ouais. Là, tu découvres plein de choses ouais. donc donc euh, j'ai flambé, j'ai flambé et je flambais plus en dehors que, que, que sur le terrain. Et à l'arrivée, les quatre premiers mois, ça n'a pas été bon. Bah, suis... C'est ce que j'allais
0: dire parce que moi, j'ai retrace un petit peu, parce que je t'avoue que j'étais trop jeune à l'époque ouais. euh, pour être à fond sur les stades, pour être à fond sur vraiment l'évolution que tu as ouais. connaître dans les premiers mois à Monaco. Évidemment, après, il n'y a pas besoin de, 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 de checker, on, on connaît l'évolution. Mais, mais c'est vrai quand on compare tes quatre premiers mois alors que tu es en pleine bourre à Troyes, Ouais. Euh, on se dit, c'est quoi, quoi le truc Donc, je me suis dit, en, en avant l'interview, je me suis dit, bon, il s'adapte, il apprend le très, très, très haut niveau. Ouais, ouais. Et en gros, c'est ça, c'est ce que tu me dis, c'est que finalement, le fait de digérer un peu tout ça qui fait que c'est compliqué les premiers mois. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça qu'il faut être euh, et vigilant. Et
1: là, c'est bien de se rappeler ça parce que des fois, je, je trouve que certains sont trop durs euh, avec euh, des joueurs français qui changent de club ou des étrangers qui arrivent. Euh, euh, en Ligue 1, dire tu peux, as un temps d'adaptation. Alors des fois, il vaut mieux qu'il soit rapide parce que en effet, ça évite euh, certaines critiques et ça va loin dans les critiques, encore plus maintenant. Ouais. Mais ouais. le temps d'adaptation, il est là. Ça peut durer deux mois, ça peut durer un mois, ça peut durer six mois, ça peut durer un an. Alors après, euh, au bout d'un an, euh, bon, je pense que j'ai plus un temps d'adaptation. C'est que tu es une banane, point final. Mais, et moi, l'avantage, c'est que Didier Deschamps, il m'a jamais lâché. Par contre, au bout de quatre mois. Quand on finit la saison et on ne finit pas la, bien la saison, je me souviens ce qu'il me dit. Il me dit, écoute Jérôme, il y a eu quatre mois, tu as appris, tu as ceci. Par contre, l'année prochaine, tu fais partie de mes joueurs leaders. Tu vas être mon leader technique. Comme ça, il m'a parlé. Alors que pendant quatre mois, j'ai été très, très, très moyen, voire euh, mauvais. Mm -hmm. Et que même dans la tête, psychologiquement, je, 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 je sentais que je m'envolais. Et il m'a dit, tu pars un mois en vacances. Quand tu reviens, je veux que tu changes ça, ça, ça. Si tu ne changes pas, le rôle de leader, tu vas le tenir deux mois. Vu que tu ne vas pas être bon, je vais te le retirer. Donc, c'est à toi de tout mettre en œuvre. Et là, je peux te dire que pendant les vacances, pendant un mois au mois de juin, je me souviens, j'ai pensé tous les jours à ce qu'il m'avait dit. J'ai fait une prépa de malade et je me suis dit maintenant, il faut que je, je trouve le juste milieu, tu vois. Et ma priorité, c'est d'être bon sur le terrain. En plus, je venais trouver un logement parce que je vivais à l'hôtel les premiers mois, parce que c'est difficile de trouver un. Une, une habitation à Monaco. Ouais. Au mois de juin, j'ai trouvé. Je me suis mis euh, mon petit cocon familial. Euh, J'étais bien à la maison. Je me suis consen, consacré et concentré que sur le football. Et à l'arrivée, j'ai commencé la, la, la saison en boulet de canon
0: Est-ce que ça résume un peu la personnalité de Deschamps On dit toujours qu'il est très pragmatique, très sincère et droit dans ses bottes, dans l'échange qu'il a avec ses joueurs. Est-ce que toi, du coup, à cette époque-là déjà, tu ressens ça Je
1: sens un compétiteur hors pair. Après, ouais. j'apprends rien à personne quand je dis ça parce que c'est vraiment ce qui dégage. Tu sens quelqu'un qui est très exigeant, déjà envers lui-même, mm -hmm. mais envers ses joueurs et son staff et tout un club. Donc, il euh, fait attention à tous les détails et qu'il a un, un seul mot à la bouche et de gagner. Bien sûr qu'il est pragmatique, mais je pense que beaucoup d'entraîneurs qui gagnent, aujourd'hui, tu es obligé d'être pragmatique dans le football. Ouais. S'il doit s'adapter pour faire gagner l'équipe, il le fait. Mais à l'arrivée, il a ses idées et des idées fortes, et c'est souvent les bonnes en plus. Euh, et puis là, moi, je ne vais pas me plaindre parce que moi, j'en faisais partie. Donc, euh, Avec le recul, quand tu as un gamin de 21, 22 ans qui arrive comme moi à Monaco, avec le vestiaire que je te disais, des, des mecs qui ont déjà gagné, qui ont été champions de France, Marcelo Gallardo, il a fini… Euh, meilleur joueur du championnat aussi. Hein. Ouais. Donc, euh, mmh. donc euh, dans un poste de milieu offensif, quelle que soit le, le, la position, euh, on est en quelque sorte en concurrence avec Marcelo. Même si on peut jouer tous les deux, on l'a montré. Mais n'empêche que il ouais, faut le faire passer. Tu vois, ton leader technique, ce n'est pas Gallardo, c'est Roten. Ouais. Bah, tout ça, ça te donne de la force, du caractère, de la confiance. À un moment donné dans ta carrière, quelles que soient le, les années de ta carrière, tu as toujours un homme qui a, été un, qui a été important. Alors, il vaut mieux que ça soit l'entraîneur, parce que si c'est le magasinier, je ne suis pas sûr que ça, ça serve à quelque chose. Mais, mais non, mais c'est vrai que voilà, si tu as un entraîneur, tu as une alchimie, tu as un truc particulier avec lui, bah, ça, te fait, euh, ça te fait progresser à une vitesse grand V. Quoi. Pour le coup, il te fait confiance, le coach. Ouais. Je pense qu'on peut dire que tu lui rends bien. <rire> oui, oui. Ouais, C'est bah, que... bah, moi, moi qui lui ai fait sa carrière de
0: coach. Hein. On peut dire ça. <rire> on peut dire ça. On va la garder, celle-là, parce qu'on peut dire ça. <rire> Mais en tout cas, franchement, tu pètes tout cette année-là. Clairement, euh, le grand public vraiment large de France il découvre Jérôme Rotten sur cette saison-là. Parce que c'est vrai que tu étais un bon joueur à 3 mais quand tu es, es à Monaco et que tu fais ce record de passes décisives, etc., euh, c'est bon, il n'y a plus de cas, tout le monde te connaît. Est-ce que l'intérêt, bah, le, le, les, les convoitises un petit peu, elles sont plus pressantes
1: Ouais, la deuxième saison, bah, forcément, il y, y a des convoitises. et Il y a des convoitises parce que Monaco euh, vit un moment charnière, c'est que la présidence va changer, Campora va partir. Ouais. C'est un mythe hein, à Monaco, hein. il a tout fait, tout fait pour ce club déjà, c'est un président incroyable comme j'ai très
0: peu rencontré de personnes. Tu n'en as pas connu après des comme ça
1: Non, Bon, je crois qu'il y en a déjà, il n'y en a pas eu beaucoup, non. des comme lui.
0: Non, mais même, un... un... même au-delà de comme lui vraiment, mais un, un président qui incarne comme ça un club, qui, qui... à travers lequel le club vit un peu, tu vois. Ouais.
1: je pense que, je pense que ça c'était les présidents de l'époque. Ouais. Il y en avait quelques-uns en même temps. Alors, on ne va pas On parlait toujours. De... Mais Bernard Tapie a été comme ça. Euh, Claude Béz a été comme ça. Jean-Michel Aulas, il y en a un qui a été comme ça. Même si, euh, voilà, l'évolution du foot, euh, je pense que par moment, il a fait, il a fait des erreurs. Mais, ouais. mais n'empêche que des personnes comme ça qui incarnent autant un club, il n'y en a mmh. pas beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Et donc, forcément, son départ a laissé un vide énorme. Et le club… Euh, Poser des questions, tu sais, on est ça arrive pas souvent à Monaco que pendant deux mois on n'était pas payé. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, pour te dire qu'ils se posaient des questions et on s'est dit, mais attends, il va falloir qu'ils vendent des joueurs pour euh, que euh, financièrement on soit mieux. Et là, donc, il y a eu des discussions avec, euh, avec euh, nos agents euh, pour des départs. Alors, moi, j'ai eu Lyon à l'époque, j'ai eu Marseille, c'était Alain Perrin en plus qui, qui venait d'arriver à Marseille, donc ouais. forcément, lui il voulait me récupérer. Ouais. Euh, bah, forcément, non, mais. <rire> <Pas> pour... <rire> Mais, mais il voulait me récupérer. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est fou, c'est que ça arrive très rarement dans le foot. Mais vu qu'on avait passé une, une année incroyable entre nous, on, on a passé un, un pacte et on s'est dit, mais les gars, on va rester. Le club, déjà, nous a rassurés financièrement. On a envie de vivre la Ligue des champions, de la mériter, de la, vie, la, la jouer ensemble. Didier Deschamps, qui avait bien senti les choses sur le recrutement euh, sur la première année, bah, va certainement bien sentir les choses sur la deuxième aussi. Ouais. Bah, c'est ce qui s'est passé en fait et on est tous et on est tous restés ouais. voilà donc euh, en fait tout ça euh, mis bout à bout bah on a on a on a vécu encore une année incroyable et on a on a on a brillé en championnat même si on a gagné la coupe mais euh, on a brillé en championnat on aurait dû être champion de France dans tous les cas même si on s'écroule à la fin mais on a, on fait les c***** parce qu'on était supérieur à Lyon n'empêche que là ça restait sur le marché français et sur le marché français à part le PSG qui m'a toujours fait rêver, dire j'avais aucun intérêt de partir de l'AS Monaco. J'étais en pleine progression, j'étais très bien dans ce club. Je ne me suis même pas posé la question euh, deux jours quand le club nous a rassuré qu'ils
0: allaient nous payer correctement. À quel moment vous vous dites cette saison-là, elle peut être euh, fantastique. On connaît la fin, on connaît <rire> la fin, mais à un moment où vous le vivez. À quel moment vous vous dites wa cette saison, on peut faire très très mal. Moi je le sens euh, dès la préparation,
1: dès les premiers matchs du championnat. On était totalement dans la continuité de l'année d'avant. Ouais. Il y a un bémol, c'est la blessure de Chabat, parce que Chabat, c'était le meilleur buteur de l'année d'avant. Mm. C'est un joueur incroyable. Pas je pas crois serré. que j'ai, Avant sa blessure, franchement, je ne crois pas que j'ai joué avec un, un joueur aussi complet, aussi fort, qu'il savait tout faire. Chabat, c'était incroyable. Ouais. Le fait d'être comme ça, la blessure, c'est un petit coup d'arrêt. Là, on a un peu douté, parce qu'on perd quand même notre meilleur buteur, mm -hmm. mais qui savait tout faire. Et là, on le perd pour au moins six mois, ça c'est sûr. Mais n'empêche que le groupe vivait tellement bien. Il y avait une cohésion qui était incroyable. Puis même le, 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 avec le staff, c'était un, un tout. Ce n'est pas une garantie de, de faire ce qu'on a fait, mais euh, de réussite, oui. Parce qu'on savait qu'on allait faire une bonne année. Parce qu'on se sentait fort, tout simplement. Ouais. Et, et ça a été conforté par ce premier match en Ligue des Champions à Eindhoven, ouais. où on est le premier club français à avoir gagné là-bas. Et là, euh, bah là on s'est dit, mais même au niveau européen,
0: on a peur de personne. en fait. Déjà, ouais. à ce moment-là, vous vous dites, parce que ouais. la route, on la connaît. À l'époque, oui, vous ne ouais. la connaissez pas, mais maintenant, on la connaît. Quand tu sais que tu tapes le, 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 le Real Madrid Galactique, euh, Chelsea, hum. bon, à Porto, ça finit mal, mais il y a la Corogne. Y a, ouais. Vous avez quand même euh, une liste d'adversaires qui est d'une dimension, même si c'est un gros PSV, attention, c'est un très gros ouais, PSV, ouais. mais ouais, ouais. c'est quand ouais. même une dimension supérieure. Vous vous dites, euh, on peut tout taper. Aujourd'hui, c'est sûr
1: que si tu parles d'Eindhoven, c'est toujours pareil. La nouvelle génération elle va dire, ouais, Eindhoven, c'est un bon club. Mais bon, c'est moins fort que l'Ajax. Euh, oui, oui bah, c'est sûr que dans les dans les faits, euh, en ce moment, euh, l'Ajax est supérieur à Eindhoven. Sauf qu'à l'époque, Eindhoven est supérieur à l'Ajax. Mm. C'est des Van Baumel, c'est des Robben. C'est Keisman qui marquait 35 buts dans le championnat hollandais euh, tous les ans et qui est parti après à Chelsea. Ouais. Gagner là-bas, c'est pas dans un stade en feu. Le Philips Stadium, il est incroyable ce stade ouais. en feu. Et je comprends qu'il n'y a aucun club français qui avait gagné mmh. là-bas. Mmh. La preuve, c'est que derrière, il y a plein, plein de clubs français qui sont tombés. Tu gagnes 2-1 là-bas, dans la difficulté aussi, mais en faisant un match avec beaucoup de caractère, tu te dis on peut bien voyager, on peut voyager tranquille. Donc, tu les bats, tu finis premier du groupe, bah, ça te donne… Euh, ça te donne de la confiance, ça montre le niveau qu'on avait aussi, le talent individuel, mais surtout la, la cohésion d'équipe, le, le bloc équipe. Si on n'a pas de pépin physique comme c'est arrivé à Chabat au mois d'août, euh, bah on, peut, on peut faire une belle année et c'est ce qu'on a réalisé. La Ligue des champions, quand tu ne l'as pas joué, tu ne peux, peux pas en parler, en fait. Ce niveau-là contre ce genre d'équipe, hein, je ne te parle pas de... Et encore, j'ai beaucoup de respect pour les petites équipes qui arrivent à faire des trucs, comme le shérif Siraspol et tout ça, là, ah maintenant. Ouais. Mais à l'époque, il y en avait aussi des petites équipes. Mais quand tu joues des grosses nations européennes là, qui sont à l'habitude, tu as un rythme qui n'est pas du tout le même. L'atmosphère, ça n'a rien à voir. La pression, elle est multipliée par 10 par rapport à juste un, un grand match de, 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 de championnat. Forcément, quand tu arrives à gérer tout ça et être performant, à montre déjà que collectivement on arrive à gérer et à élever notre niveau et puis surtout individuellement à atteindre un niveau qu'on avait quasiment jamais atteint avant ce match après ce match là je me souviens on parle souvent dans le vestiaire moi j'étais très proche de Pat Evra, et avec Pat on passait nos mises au vert ensemble même dans la vie privée et, je, et on se disait à chaque fois c'est quand la finale la Ligue des Champions ah c'est le 26 mai ok bah le 26 mai on prend rendez-vous le 26 mai, et il ne faudra pas qu'on parte en vacances avant. Voilà. Donc, tu vois, comme quoi, ouais. on était peut-être insouciants, euh, mais, mais que ça, euh, ça reste dans notre tête. C'est qu'on savait qu'on pouvait être très fort.
0: À ça, à ce, tu, on a parlé des recrues, euh, on a parlé des recrues et on parle de, de Morientes, qui est quand même un gros morceau quand même de, 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 de cette épopée-là. Comment il s'intègre à tout ça Tu vois, tu me parles de la relation avec Patevra, tu me parles d'un collectif qui vivait super bien. Comment il s'intègre à ça par son statut et son côté nouveau
1: En fait, euh, il s'intègre avec beaucoup d'humilité, parce que Nando, c'est ça, en fait. Enfin, si tu as un truc à sortir de Nando, c'est élégance à tous les niveaux. Ouais. Les gants sur le terrain, parce que c'était un joueur qui était beau à voir jouer. Et dans la vie, pareil, du moins, s'il n'y avait jamais un mot de plus haut que l'autre, le mec, il a gagné avec des champions, il arrive avec euh, l'humilité d'un jeune joueur, mais euh, avec la conscience aussi professionnelle euh, qui va avec. Un Nando, tu l'aurais vu aux entraînements, c'est pour ça que ça me fait rire par moment, parce que quand, quand il y a des grands donneurs de leçons qui te disent, euh, ouais, mais de toute façon, les mecs, ils s'entraînent mal en Ligue 1, donc ne peuvent pas y arriver. Déjà, tu ne sais pas parce que tu n'as jamais été sur le terrain. Ouais. Et, et dans un groupe alors il ne faut pas qu'il y en ait 15 hein, mais quand on a un ou deux qui en effet la semaine se connaissent parfaitement et gèrent ne font pas des trucs à fond parce que pour eux c'est problématique après le week-end ils ne jouent pas le week-end comme ils s'entraînent la semaine ouais. voilà. et Nando il gérait il était en pleine, en, en pleine gestion la semaine parce que son corps il le connaissait parfaitement Didier Deschamps quand je te, je te dis il réagissait aussi euh, euh, à l'individualité et il faisait en fonction de chacun encore une fois il lui en fallait pas 10 comme Nando ouais. ou comme Ludo de Julie par exemple mais il les gérait différemment parce qu'il mmh. savait que ces mecs-là ne pouvaient pas être à bloc toute la semaine et Nando c'était ça et, et il faisait pas de bruit il demandait rien juste qu'il passe un bon moment je pense qu'il y avait un groupe qui était enfin, je pense qu'il y avait un groupe qui était remarquable il s'est mis dans ce noyau-là assez facilement quoi. Ouais. et puis, euh, puis derrière, bah, derrière c'est la classe qui a parlé mais la classe sur les grands matchs. Hein. Parce ouais, que Nando, ouais. c'est pareil. Sur les entraînements, des fois, il était invisible. Sur certains matchs moyens ouais. de Ligue 1, je peux te dire qu'il valait mieux qu'il soit remplaçant plutôt qu'il joue parce qu'il glandait pas une.
0: Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il a été là dans les grosses affiches, surtout. surtout. Oui,
1: oui, 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 c'est ça. C'est ce qu'on retient. Tu sais, J'ai le souvenir une fois, on est mené 3-0 à la mi-temps contre l'Ajaccio.
0: Ouais.
1: Mais il ne il, il faisait pas un mètre. Et eux, ils ont frappé trois fois, ils marquent trois buts. 3-0 à la mi-temps. Je peux te dire qu'on a pris une soufflante à la mi-temps par Didier. Ouais. Il a sorti Mor euh, Morientes. Il a fait rentrer à des Et il dit à Manu c'est toi qui vas marquer. Par contre, tu vas bouger le. C... Tu vas marquer maintenant et tu vas nous refaire venir dans le match. On a fait 3-3. On doit gagner 4-3 à la fin. On a eu ouais. une casse de malade. Ouais. Tu vois, pour dire. Et Nando était sorti, mais il n'a rien dit. Combien de grands joueurs aujourd'hui, mmh. qui en plus de ça, quelques jours avant, avaient fait une perf incroyable en Coupe d'Europe, aura accepté. À 3-0, comme ça, de sortir à la mi-temps sans rien dire. Ouais, Il a baissé la tête, il a, il s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout là aujourd'hui. Il a pris sa douche, il est resté avec nous. Euh, et à la fin, on a on était content de faire un 3-3 et d'être revenu dans le match. Et voilà, ça, c'était la classe de Nando.
0: Bon, je te cache pas, avant l'émission, j'ai annoncé que je t'avais en, en, en interview. Donc, j'ai <rire> eu des questions, tu sais. Voilà, J'ai des retours des gens, des fans et tout. Tu m'as parlé de Patevra, je suis obligé de te faire le point avec toi oui. aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, on reparle de l'épopée et tout, ça me fait de la peine de, de voir comment ça a fini. Vous en êtes où aujourd'hui Ça s'est arrangé ou pas
1: Non. Il n'y a pas de nouvelles Non, non, il non, n'y a pas de nouvelles. C'est bon, triste hein, parce que moi, ça m'a ça rendu plus triste qu'autre chose. Dire, ouais, on peut choper par, euh, par WordPress ou, euh, ou sur les réseaux sociaux, mais quel bordel ces réseaux sociaux déjà. Ouais. Après, j'ai... Le premier, du moins, c'est moi qui ai lancé les hostilités après euh, l'élimination contre Manchester United. J'étais au commentaire. Le PSG m'a tellement énervé ce soir-là que j'étais sur les nerfs. Je suis revenu à l'antenne alors que je devais arrêter. J'ai fait l'antenne jusqu'à une heure du mat. En effet, quand tu vois certaines images, dont Pat. Ah, voilà je, je, Avec le recul, je, je continuerai à dire qu'il a déconné. Dans son comportement, je pense que dans d'autres clubs, il ne serait pas permis de faire ça. Maintenant, je l'ai dit avec mes mots, sans le dénigrer, je, ça reste mon pote. Toi. Lui, il a très mal pris ma réaction. Et c'est vrai que ça ne méritait pas les insultes qu'il m'a proférées sur les réseaux. et surtout, encore une fois, outre les insultes, on, on peut s'insulter tu sais des fois, même avec, avec des bons potes. Euh, par moments, on peut s'engueuler. Allez, au pire, on... En, il s'insulte. Sur les réseaux, c'est un peu pro problématique parce que là, tu, tu mets tout le monde au courant. Mmh. Après, c'est fait, c'est fait. Il a répondu sur les réseaux, comme moi, j'ai parlé à l'antenne et moi, je ne l'ai pas insulté à l'antenne. Mais ce qui est plus problématique et c'est d'où là le procès que je lui ai mis, c'est que quand il parle de mes parents, ça, je ne peux pas accepter.
0: Ouais.
1: Mon père, il a 74 ans. Il l'a reçu chez lui. Il le connaît parfaitement. Il lui faisait la bise. Euh, ma mère, pareil. Beaucoup de respect pour Pat. Comment tu peux parler d'enfant de, de capote troué
0: C'est
1: ouais. injuste pour... Encore moi, encore une fois, tu sais, moi je suis un grand garçon. Tu ouais, vois, je, ouais, ouais. Tu sais, je peux passer. Je n'étais pas très content, mais là, c'est une insulte à, à, à mes parents. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Mm. Qu'il est déconné dans sa réaction, qu'il soit allé au-delà, OK, mais pas ça. Mm. Avec le recul, ce qui m'a le plus déçu, c'est qu'ils en prennent pas conscience et qu'ils ne l'appellent pas à mes parents en disant « je m'excuse ». Voilà, tu vois, tu as juste à appeler. Je pense que mon père l'aurait bien reçu. Voilà, tu l'appelles, on s'explique. Après, derrière ça, forcément, on aura eu, nous, une explication. Et puis après, tu passes à autre chose. Mais là, c'est aller trop loin. Donc aujourd'hui, comme je te dis et je te réponds ouais, très clairement, ouais, je n'ai pas de nouvelles. Mais ça me rend triste. Ça me rend triste, ouais. ça me rend triste parce, ouais. que, parce que des relations avec un joueur, dans un vestiaire j'en ai connu des joueurs on en a fait lui aussi hein. mm. mais des relations comme on a eu qui étaient fusionnelles tous les deux en arrivé à ce point là sans déconner mais bon c'est la c'est la vie c'est pas grave on avance ouais. moi il est en bonne santé ça se voit je le vois par moment écoute le temps nous, ouais, nous dira ouais. si si s'il si, uh, arrive à, à comprendre la situation mm. voilà mais mm. Bah, sans excuse pour mes parents, c'est pas, pas, de... ouais, pas,
0: pas possible. Ouais, c'est pas possible. Ouais, bah, ce qui me fait de la peine, c'est que je sens, je sens plus, euh, je sens pas de la gaz, enfin, je sens pas de la colère, je sens de la oh. tristesse.
1: Ouais, ouais, c'est très d'en arriver là.
0: Et souvent. Ouais. En tout cas, merci de, de partager ça avec nous parce que, ouais. parce que je sais que c'est jamais facile et, euh, et j'apprécie que tu le fasses. Euh, je voulais rebondir sur une bonne note mais malheureusement c'est pas une bonne note. On termine <rire> sur Porto. Parle-moi un petit peu de l'approche de Porto s'il te plaît. Dis-moi comment vous abordez le match parce que il y a l'euphorie de tout le parcours, il y a l'euphorie ouais. d'une finale, il y a le alors je sais pas si vous, vous vous le dites mais le public français se dit Porto. Après Real Madrid, Chelsea, Porto ça devrait être euh, <rire> ouais. quoi? Et la preuve que c'est une leçon pour le foot français à ce moment-là. Mais vous, vous l'abordez comment bah, En fait, tout ce que tu viens de dire, je ne te dis pas qu'on
1: on, on était sûr de nous hein, et qu'on l'avait déjà gagné avant de la jouer. Mais inconsciemment, on se, je pense qu'on se sentait supérieur à Porto par rapport ouais. à, à la saison qu'on venait de réaliser, même si Porto est en finale. Donc, mérite aussi d'être là. Et il faut se rappeler que Porto avait gagné l'Europa League l'année d'avant donc euh, ce n'est pas une équipe qui découvrait si tu veux les finales européennes je pense qu'on l'a abordé avec euh, la confiance la force qu'on avait montré ces derniers ces, les, les matchs d'avant ouais. en se disant ouais on va les renverser ouais. mais ça reste une finale dans tous les cas donc quand on a joué des comme ça tu te dis ah ouais une finale en fait pour moi il n'y a pas de favori. finale il n'y a pas de favori. c'est 50-50 les deux méritent d'être là les deux quel que soit le parcours que tu aies éliminé les meilleures équipes européennes ou, ou, ou un, un parcours qui est, entre guillemets, plus facile. Arriver en finale, ça, ça, ça montre la force, ouais. le caractère d'une équipe. Si c'était à refaire, oui, je l'aborderais individuellement, mais même collectivement, euh, je pense qu'on l'aborderait différemment. L'autre erreur, je pense que Didier a voulu nous, nous retirer toute cette pression extérieure euh, médiatique en partant très tôt en Allemagne on était enfermés dans un hôtel à partir du samedi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ouais. Cinq jours, tous les jours, à avoir que le staff et les joueurs entre nous à ouais. lire la presse, à s'entraîner, à se reposer, à faire du, de, de la récupération et tout ça. Je pense qu'au bout d'un moment, on, est, on a fait le match avant. On ouais. a fait le match avant. Et si le match, tu l as, as déjà réfléchi le dimanche soir, le lundi, le mardi, bah, tu perds de l'influx forcément ouais. Un, un, ouais. au bout de... D'une bonne mi-temps, euh, qu'on était mené à zéro, on n'a pas eu la, la force, le caractère euh, et la force physique pour, euh, pour réagir. Comme moment. toute finale, quand tu oui. marques à des moments clés, ils ont marqué en fin de, en fin de première mi-temps et en début de deuxième. Qu'est-ce que ouais. tu veux faire ouais. C'est un petit regret hein, parce, que, parce que franchement, on n'était pas loin. En
0: ouais. tout cas, ce qui est fort, c'est que Monaco, Monaco a réussi à mettre presque toute la France... Euh, derrière cette équipe-là. Et, euh, ouais. et rien que ça, vous n'avez pas le trophée, mais euh, c'était déjà, ouais. déjà un bel exploit. Et d'ailleurs, ça me permet de passer à la suite. Tout le monde vous aimait, toi dedans, d'accord Et on va se recentrer un peu sur toi ouais. parce que c'est un peu le sujet. Toi dedans, tu as une image de, de finaliste avec sa patte gauche élégante, tout le monde, tu vois, tu as le sourire, il y a le beau gosse et tout, machin. Et j'ai l'impression que ton transfert au PSG, je <rire> n'arrive pas à me l'expliquer parce que moi j'étais gamin, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a eu le transfert au PSG, cette image, elle s'est écroulée. Alors, ouais. toi, est-ce que tu peux me dire comment le transfert il se fait et comment tu le vis, ah. tout ça bah,
1: Déjà, le transfert, il se fait, euh, il se fait que Monaco euh, a été mal géré euh, tout au long de l'année. Du moins, les joueurs ont été mal gérés parce que, comme je te disais, l'année d'avant, Campora arrête. Donc, euh, c'est Pierre Zvara qui devient président, ouais. mais qui n'avait pas les épaules pour être président d'un club comme ça. Ouais. Donc, il arrive quand même que Pierre Zvara qui est un an de présidence, et le président de l'équipe qui finalise la Ligue des champions. <rire> Donc forcément, lui, ça l'a dépassé. Ouais. Mais je ne fais même pas un reproche. Tu as des gens qui sont faits pour ça et d'autres pas. Donc lui, en fait, a été dépassé. Et il a été dépassé, c'est que tu le vois, après la finale, les quatre joueurs offensifs ont on séparé. Mais ce n'est pas normal. Fais en sorte déjà que dans l'année, tes joueurs, tu les récompenses, tu les prolonges, et s'il y en a qui veulent aller voir ailleurs, mais si tu viens voir un joueur au mois de février-mars, quand tu tu fais, tu es déjà en quart de finale à la Ligue des Champions. Si ton club vient et te dit, tiens, nous, on veut te prolonger de trois ans, de trucs. Moi, j'avais le même contrat, si tu veux, que j'avais signé avec Jean-Louis Campora. À ton arrivée Ouais.
0: D'accord.
1: Donc et, et, Sauf que entre le joueur que j'étais quand j'arrivais de Troyes et le joueur que je suis euh, l'année de la Ligue des Champions, je ne suis plus tout le même. Déjà, mmh. je suis un joueur international. Mmh je suis meilleur passeur de la Ligue des Champions, bah, je ne sais pas, je viens me voir et dis-moi, tiens, écoute Jérôme, on veut te garder trois ans, quatre ans, je ne sais pas, et on te propose ça de salaire, ouais, bah, écoute, déjà, ça montre que ton, le club pense à toi et a envie de te récompenser et veut s'investir avec toi sur le... Mais rien, rien, rien. Mmh. Et moi, Ludo de Julie, alors Ludo, ça faisait long, plus longtemps que moi qu'il y était, Ludo était notre capitaine, rien, Dado Perchaud, Rien. Chabadinonda qui revenait de blessure, rien. Et Morientes qui était en prêt, mais qui n'allait pas être titulaire au Real Madrid. Voilà, rien. Donc ces cinq joueurs-là, en fait, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait On est parti. Mmh. Ah, et après, c'est sûr que bah, quand tu fais l'exploit contre le Real Madrid... Ça a fait le tour du monde. Ah oui. bah là, les clubs, euh, les autres clubs, ils, ils, ils viennent te voir. Donc là, j'ai eu des offres intéressantes. En effet, j'ai eu la Juve, euh, j'ai eu Barcelone qui était les premiers sur l'affaire et Chelsea. Après euh, notre fameuse mm -hmm. demi-finale, euh, Abramovic, qui venait, ça faisait un an qu'il était au club, euh, il savait que Mourinho allait venir, il voulait me récupérer. Donc et j'ai le PSG. Bah, écoute, moi, euh, mon rêve de gosse, mm -hmm. il peut se réaliser. Le Monaco n'est pas venu vers moi. Il laisse la porte ouverte en, en disant à 12 millions d'euros à l'époque qui, qui était un gros transfert. Hein, ah
0: ouais.
1: Aujourd'hui, c'est des joueurs euh, qui ont fait cinq matchs de Ligue 1 qui sont <rire> non à 12 millions d'euros. Non, mais, mais c'est gros... vrai, il faut
0: remettre dans le contexte, tu as raison,
1: c'est un gros ça. transfert. C'est un gros, gros transfert, ce qui représente à l'époque, pour parler aux gens, au deuxième plus gros transfert de la Ligue 1. C'était ouais. Nico Anelka avant, qui était revenu pour euh, 18 millions mm. du Real Madrid à, mm. à, à, à Paris. Et là, donc moi, j'arrivais derrière. Écoute, le PSG, les reins solides pour faire une offre à ce tarif-là. J'ai envie d'y aller. Écoute, je dis, bah, allez, moi, je dis à tout le monde, à mon agent, je dis, moi, je donne priorité au PSG. Alors, tout le monde me, rend fou, euh, se, euh, me prend pour un fou. Ouais. Mais j'ai envie d'aller au PSG, j'ai réalisé mon rêve. Voilà, donc, euh, donc euh, je suis allé à Paris, comme ça, derrière, si tu veux. C'est le mal français, en fait. Quand tu me parles que l'image, elle a changé, c'est que j'ai eu ce que je voulais. Mais malheureusement, j'arrive au PSG et je ne vais pas te faire un dessin. Le PSG en province est détesté. Ouais. Moi, je suis la figure de ce club, le Parisien qui revient dans, 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 dans sa région. C'est l'amour du club et tout ça. Bah, derrière, en l'espace d'un mois, L'image que j'avais à Monaco, comme tu as dit, on l'a effacée. C'est la loi française, hein. c'est comme ça, hein. je ne suis, je suis pas le seul. Hein. Et puis après, j'avais une personnalité, je l'ai toujours eu, même à Monaco. Alors à Monaco, ça se voyait moins parce que, comme tu dis, on avait cette image qui était… Tous les supporters des autres clubs étaient supporters de l'AS Monaco en Coupe d'Europe. On était reçus sur des, dans des stades euh, par des applaudissements, euh, c'était incroyable. On avait cette image-là. Mais j'ai toujours eu euh, la, ma liberté d'expression, j'ai toujours dit… Euh, euh, tout haut, ce que certains pensaient, tout bas. Euh, J'ai continué à Paris, sauf que tu es à Paris, dans ton club, un, un club qui n'est pas aimé en province. Bah, alors là, ça, fait, euh, pff, ça ouais. fait effet boule de neige.
0: Puis voilà, mais bon, ce n'est pas, pas grave, ce n'est pas, pas dramatique. Non, ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave. <rire> Moi, je n'aime pas dire que ce n'est pas grave parce qu'il je je y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est quand tu me dis que c'est le mal français… Euh, c'est vrai que j'ai reçu plusieurs joueurs, que ce soit de l'Olympique de Marseille, du PSG ou même internationaux qui, qui sont partis jouer dans d'autres ouais, championnats, voilà. qui me disaient que c'est vrai qu'en France, il y a ce rapport à la célébrité, à, au succès qui est compliqué. C'est vrai que tu as un petit peu centralisé ça, ce, 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 cet agacement euh, euh, ouais. typiquement français, parce que tu parles, si tu parles à Ludovic Julie, il n'a pas le même retour. Si tu non. parles euh, des autres mecs de Monaco, les Morientes, tout ça, ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes sensations, les mêmes retours de la part du grand ouais. public. Est-ce que là, quand tu me dis, c'est vrai, j'avais ma personnalité, j'ai machin, ça explique le, le traitement que tu reçois ou pas
1: Je pense que oui, oui, ça explique parce qu'encore une fois, déjà en France, on a, on a un truc qui se vérifie de génération en génération et pour tous les jours, c'est pareil. On te monte très vite, oui. très vite. Et puis, quand tu es là-haut, bah, en fait, tu fais oui. tout le monde. Donc, oui. en fait, ils se disent, oh bah tiens, lui, on va le détruire, mais alors on... deux fois plus vite qu'il est monté. C'est qu'on voit avec Bappé. Quoi. Bah, regarde, Kylian, c'est ça. Kylian, magnifique, magnifique, et puis euh, des prestations moyennes. Et, euh, encore une fois, je fais oui. partie de, de, de ceux qui l'ont sur les six premiers mois de l'année dernière, qui ne l'ont hein, pas égratiné, mais en termes de jeu, oui, il était moins bon, moins performant. Mmh. Mais bon, peu importe, mmh. ça a duré que six mois. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs. se trouve, c'est le meilleur vrai, et, euh, au, au monde. Mais. Sauf que Kylian a un tel talent et une telle place aujourd'hui que de toute façon, même si tu veux le démonter, tu n'y arriveras pas. Mm. D'autres, et moi, je n'ai pas le talent de Kylian, forcément, en termes d'image, si tu veux dé euh, me démonter, c'est plus facile. Surtout quand, en plus, sportivement, je suis dans un club qui avait des ambitions mais qui n'a jamais eu euh, les moyens de ses ambitions, euh, bah, tu rentres un peu dans le rang et tu finis euh, six, cinquième, sixième 12e et, euh, et 16e. Voilà. Et donc là, forcément, bah, tu fais partie de cette équipe. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, mais mm -hmm. j'étais comparé à David Beckham, le, le ah, ouais, Beckham français, si, le ceci, cela. Moi, je ne me vrai. prends pas pour euh, le. Non, mais c'est vrai, c'est pas... ce que je disais quand je dis la photo, c'était ça. Exactement. Ça. Je ne me prends pas pour le Playboy de, de trucs. Chacun euh, voit midi à sa porte. Ouais. Mais, mais c'était un peu ça. Bah, on s'est dit, mais lui. Lui, il nous énerve, en fait. Mmh. Lui, il nous énerve. Il joue sur son côté euh, « euh, beau gosse », entre guillemets. Il joue sur son côté « grande gueule ». Il joue sur ce... Donc, j'ai énervé certains, mais je le, je le comprends. Certains, du moins, c'est plus que certains. C'est une grande majorité. C'est difficile à, à, mmh. à, à gérer au départ. On ne peut pas euh, se mettre à la place des gens qui subissent ça. Donc, il y a, il y a un certain temps pour euh, accepter. Et ce n'est pas facile. Et c'est surtout plus dur pour ton pour ton encadrement, ton entourage ouais, familial, ouais. parce que ça c'est difficile. Je sais que mes parents en ont quand même pas mal souffert. Et puis après tu fais, tu te dis bah c'est pas grave, parler. Si vous pensez que je que je manque d'humilité, que je me la raconte, que ceci, que cela, que c'est les gens quand ils te connaissent pas, ils ont le droit de penser ça.
0: Ouais,
1: Moi ouais. le la seule truc que je peux dire et que j'ai jamais changé, mis à part les quatre premiers mois à Monaco, mais je t'en ai parlé. Ouais. Je pense toujours jusqu'au bout de ma vie et mes, mes enfants sont élevés comme ça moi je suis respectueux avec tout le monde ouais. voilà. donc ouais. ça quand tu me connais après j'ai mes défauts hein. attention mm -hmm. quand tu me connais tu sais que je suis comme ça j'ai été éduqué comme ça moi la politesse la gentillesse ça fait partie de, de, de ma vie c'est en moi après j'ai l'image qui est comme ça et, après, est bon. et puis en plus quand tu t es, t as un peu de second degré ou tu es chambreur mm. bah, les gens ils ne comprennent pas mm. Parce que ça m'est arrivé aussi, hein. mmh. peut-être de chambrer. Dans un moment, il ne fallait pas que je
0: chambre. J'ai fait des conneries. Hein. Je le, je le... Mais en termes d'image, ouais. ça joue beaucoup, quoi. Ouais. Tu me parles là de, 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 du traitement, de la vision un peu que les gens avaient. Mais quand même, euh, je voyais Jérôme Rotten, vice champion d'Europe, qui a tout cartonné à Monaco, qui détient le record de passe décisive, qui aujourd'hui, enfin, Di Maria l'a égalé. Il y a un petit peu un petit scandale. Ouais, de rien, mais ça mais compte bref. pas.
1: Je lui ai dit à Di Maria. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Attends, il joue avec les meilleurs joueurs au monde. Il a rigolé. <rire>
0: Vas-y, on va dire que tu es au-dessus de lui. Tu arrives avec ce statut-là, tout ce que tu as réussi, de Monaco, machin le PSG, certes, finit devant vous cette année-là, parce que vous, vous chutez un peu à la fin, mais ouais. quand on voit comment évolue le PSG, tu as fait l'énumération des classements que, ouais. que vous avez vécu, tu dis que tu as ce mec-là, qui est international, qui vient chez toi, alors qu'il a des propositions de Chelsea, de Barcelone, etc. il vient chez toi, il est fidèle au club. Parce qu'à un moment, mmh. il y a le. Et on, tu, je vais te demander de me détailler un petit peu ça, mais il y a le, ce, le faux départ à Lyon qui est ouais. quand même euh, qui aurait pu et qui se justifiait, tu vois, par rapport ouais, à la ouais. du PSG, tout se justifiait. Mais tu restes. Tu es quand même performant au PSG, sur la globalité, tu es quand même performant mmh. au Paris Saint-Germain. On se dit, mais les mecs, ils ne comprennent pas. Quoi. Pourquoi c'est lui qui siffle Pourquoi, euh, <rire> pourquoi c'est lui qui prend Alors qu'il y avait un tel et un tel qui sont un peu moins. qui pourraient prendre aussi, tu vois.
1: Mais parce qu'il y en a ils y, y sont plus fourbes. Voilà. Ouais. Ben, et c'est ça, en fait. C'est qu'il y en avait dans notre période à Paris. Mais encore une fois, moi, j'assume, hein, j'ai ma part de responsabilité. Mais oui, dans ma sûr. période à Paris sur des saisons, c'était plus facile de, de, de mettre moi en avant euh, sur plein de trucs plutôt que d'assumer leurs responsabilités. Donc, j'ai pris, euh, pris euh, beaucoup plus. Et puis, en plus, je ne me, je me cachais pas. J'ai sorti des, 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 des phrases à chaud après les matchs quand on ne faisait pas les efforts et je me, et je, je me mettais dedans je ne te raconte pas dans le vestiaire comment c'était perçu par moment des joueurs qui ne euh, veulent même pas te, de, te dire bonjour parce que soi-disant j'ai dit ça, ça, ça sans les citer hein. et mec ce n'est pas grave ne hein. dites pas bonjour mais bon le club n'avancera pas avec, avec des, des, des pseudo bons joueurs tu vois donc euh, ça je l'ai dit aux dirigeants et puis après bah, tu as les, les, les supporters hein, forcément hein. Et quand tu... et moi j'ai toujours dit hein, je ne je me, je me cache pas et j'ai fait des mauvais matchs par moment mais moi, j'avais besoin des autres aussi pour être bon. À Monaco, j'ai été bon parce que j'avais une équipe derrière moi. J'avais une équipe, j'avais des joueurs qui me permettaient de jouer dans un certain rôle. Et puis, j'avais des grands joueurs qui avaient l'humilité, euh, toute l'humilité euh, qu'il fallait pour euh, atteindre le très haut niveau. À Paris, j'en ai eu très, très peu, il y en a eu très peu. Donc, forcément, bah, ça joue sur tes performances. Puis après, bah, c'est mm -hmm. le, le mec qui est transféré le plus cher, euh, qui va prendre cher, qui représente Mieux le, le PSG parce que bah, je, voilà j'étais le, le un des seuls parisiens qui réalisait son rêve Et avec toutes les convoitises que j'avais euh, je suis quand même venu à Paris voilà tout ça fait que bah, même les supporters je me les suis mis à dos parce que j'ai mal, mal réagi à un tract une fois euh, parce que je trouvais euh, Incroyable qu'on puisse siffler une équipe dès les premières minutes de jeu, même si elle a une mauvaise perf, attendez une mi-temps, attendez une heure, mais ils ne sifflait pas d'entrée. Voilà, donc ça, j'ai toujours dit haut et fort, ce pas grave. Et puis même la fin, hein, au PSG, la fin mmh. au PSG, euh, mmh. ça s'est mal passé parce que les dirigeants, je leur, je leur ai dit euh, noir sur blanc euh, qu'ils se leuraient, en fait, ils vendaient du rêve aux gens. Et il ne se rendait même pas compte qu'il nous faisait plus de mal que de bien. Ça valait mieux dire, ouais, mais Rothen, sa personnalité, Rothen, ceci, Rothen, cela. Mais Rotten, s'il avait voulu se barrer au bout de deux ans, au bout de trois ans, j'aurais pu le faire parce que j'avais les offres. Mais je suis toujours resté parce que c'est mon club et parce que je ne je, je prenais pas le PSG comme un tremplin, comme beaucoup de joueurs à l'époque. Moi, j'étais au PSG, je voulais m'investir au PSG et pourquoi pas y finir ma carrière je, je, si, si le club était à la, avait eu les moyens de ses ambitions j'avais aucune raison d'aller voir ailleurs mmh. ai le club qui m'a fait rêver au, le parc j'étais dans les tribunes à 4 ans dès l'âge de 4 ans j'y étais je défie quiconque de réaliser son rêve de gosse et de ne pas s'y sentir bien tu te rends compte des fois ce qu'on m'a reproché au PSG n'importe quoi mais bon c'est pas grave Écoute,
0: mais en gros quand même là quand je t'écoute j'ai l'impression enfin, que tu m'expliques que ce qui t'a coûté cher au PSG c'est ton côté authentique et ton ouais. amour du PSG ouais et ça, je trouve que c'est un comble. Ouais, pour, un comble. Supporter, pour un supporter d'arriver à siffler un mec qui, en gros, veut bouger les choses parce que ça ne va pas dans son club, dans ce qui est installé, il trouve que ce n'est pas assez carré, qui veut une meilleure ambition au club, qui soit mieux cadré, qui veut que son club soit au top, et on siffle ce mec et on le prend pour cible. Deux, je, parle des, je parle des supporters, mais je parle oui. aussi des dirigeants. Il n'y a pas un problème du... dans la machine.
1: Si, si, il y a un problème, mais ça, j'ai toujours dit qu'il y avait un problème. Regarde, je vais, je vais te prendre l'exemple. Quand je te dis que c'est plus facile moi, de me faire ressortir de certains contextes. L'année où on joue le maintien, mmh. il y a Michel Moulin qui arrive pour, euh, soi-disant, nous, nous faire prendre conscience, hein, du moins une personne extérieure pour nous remotiver pour sortir à, à, quatre jours, à quatre journées de la fin où le club est dans le rouge et que la preuve, c'est qu'on on se maintient à la dernière journée à ouais. Sochaux. Là, on n'est pas bien du tout. Hein. Mais cette année-là, on n'est pas bien. Mais s'il y en a bien un, bah, je n'étais pas le seul, hein. on était au moins... Au, euh, pas beaucoup, mais peut-être trois. Il y a Diane qui est énorme sur la, sur la saison, et heureusement. Et il y a moi au milieu de terrain, ça c'est clair. Mais bon, tu sais que les gens encore, certains ont fait passer, bon, à l'époque et tout, comme quoi j'avais demandé une prime de maintien. Non mais t'imagines. Pour qu'on on, on soit récompensé d'un maintien du club. Non mais tu te rends compte. Et, et c'est sorti. Et, et les sifflets de l'époque... Sur la fin de saison, les gens ont gardé ça en mémoire. C'est incroyable. Et même encore, là, quand je te parle de ça, sur les réseaux sociaux, par moments, quand tu critiques les joueurs du PSG, parce qu'il y a certains joueurs qui méritent d'être critiqués, je suis désolé, et je le dis haut et fort, parce qu'il n'y a pas assez d'investissement, parce qu'il n'y a pas assez d'amour du club. Ça, c'est mon ressenti, mais ça se voit de toute façon. Donc, ne pas l'accepter, le, le, c'est une chose. Mais alors après, de là à dire, ah, mais lui, il donne des leçons, il a demandé une prime de maintien, mais qu'est-ce que vous me racontez, les gars mais qu'est-ce que vous racontez? Mais vous vous rendez compte déjà des, des, des aberrations. J'étais le plus gros salaire, du moins le deuxième, peut-être le plus gros salaire du club de l'époque. Et je vais aller me demander une prime de maintien. Mais non, mais c'est que, ouais. que franchement, mais, qui représentait un tout petit pourcentage en plus de, 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 de mon salaire. Hein. Ah, ouais. Ouais, mais les gens pensent que je suis allé gratter une prime de maintien. Ah. Non, non, pour encore une fois, parce que je m'explique et je suis avec toi, ça tombe bien. Ouais. C'était M. Michel Moulin. Quand il est arrivé, sa stratégie pour nous remotiver, soi-disant, c'était sur les quatre derniers matchs de reprendre un classement à zéro et de dire, voilà, on doit finir en Ligue des Champions sur les quatre derniers matchs. Il avait mis un classement sur les quatre derniers matchs. On était tous à zéro point et il fallait qu'on finisse dans les trois premiers. Si on finissait dans les trois premiers sur les quatre derniers matchs, on, on serait sûr de se maintenir. Et que si on finissait en Ligue des Champions sur les quatre derniers matchs, il nous filait une prime. Bon, bah, écoute, euh, si tu as envie de nous filer une prime, si on arrive à atteindre cet objectif-là,
0: bah, tu la donnes et qui représente
1: un, ouais. un truc infime.
0: Ouais. Mais pour les jeunes joueurs, c'était bien. Oui, oui. C'est pas, pas un joueur confirmé comme toi à l'époque et surtout, comme tu disais, le deuxième plus gros salaire. qui, qui et, était et sans précédent. déconner, mais tu te ouais. rends compte. Mais tu te rends compte en plus. En gros, si tu reprends ça,
1: l'argent était plus important que ma passion. Mmh. Mais je ne dis pas que j'aurais joué gratuitement. Mais quand je suis venu au PSG et quand je suis resté au PSG, mais je gagnais moins d'argent que si j'avais fait un autre choix, mmh. c'est sûr. Si je pars à Lyon, je gagne peut-être 20% de plus qu'au Paris Saint-Germain. Et en plus, en ayant l'assurance, entre guillemets, de gagner des titres. Parce que l'année où je dois y aller, ils font doubler. Ils ouais. font championnat et coupe. La ouais. preuve, ils nous battent en finale de coupe. Pour te dire que l'argent, ça n'a pas été mon moteur numéro un. Ah, franchement, pas du tout, mais
0: bon, après… Non, mais c'est important, et... important de le dire, c'est important de le dire. Oui, c'est sûr. C'est important de le dire. Mais justement, c'est mon dernier point sur le Paris Saint-Germain, parce que j'allais parler de ta sortie, mais tu en parles, tu, tu me, tu me l'as toi-même expliqué un petit peu ton départ, qui est plus lié à, à des désaccords de vision long terme et implication euh, vis-à-vis de la direction qu'un réel problème de qualité de joueur. Mais voilà, la dernière, la dernière interrogation sur le Paris Saint-Germain, elle concerne ce faux départ. Est-ce que tu peux me remettre un peu dans le contexte comment euh, ça, 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 ça bourgeonne un peu dans ta tête. Et pourquoi surtout ça ne se fait pas À Lyon Ouais, à Lyon. En fait, ça ne se fait pas
1: parce que, parce que je, pour tout te dire, ça faisait, euh, donc, euh, 2007, ça faisait 3 ans que j'étais au club. Ouais. Donc, au bout de 3 ans, normalement, si tu es content d'un joueur, tu fais en sorte de le prolonger. Mm -hmm. Sinon, tu prends le risque, comme ça arrive euh, dernièrement, que le mec, à un, un an de la fin de son contrat, euh, euh, il, il puisse quasiment signer euh, où il veut et tu perds, tu perds l'investissement que tu as, as mis sur lui. Donc, il y a des discussions qui, qui sont faites pour prolonger, mm -hmm. sauf qu'à l'époque, comme tu l'as dit, je, je, je réalisais des bonnes saisons, mis à part la première où bah, la première, je me pète la cheville, donc je rate cinq mois, oui. mais sinon derrière, je, re, je redeviens international, euh, on gagne des titres, même si ce n'est pas le titre de champion, mais on gagne soit une Coupe de France, soit une Coupe de la Ligue. Ouais. Donc, ils veulent me prolonger, mais sauf qu'ils veulent me prolonger en baissant mon salaire. <rire> Qu'est-ce que je dis, moi Je dis, mais non, mais vous êtes malade. Je vais pas... Vous n'avez pas de moyens ou, ou pas Parce que si moi, vous voulez me baisser mon salaire, on ne va pas recruter des joueurs pour viser le du tableau. Donc, si c'est le cas, vous me le dites. Et moi, j'ai une offre. Ouais, mais quoi ben, J'ai une offre de Lyon. Donc, à l'arrivée, les discussions, ça faisait quatre mois que c'était, il n'y avait rien. Il ne se passait plus rien. Mon agent me dit, écoute, franchement, s'il y a un contrat à la baisse, moi, je serais toi. Je... Tu as fait l'effort depuis trois ans de rester au PSG, de venir. Tu as vu ce que ça donne. Moi, je te dis, va dans un club comme Lyon qui va te permettre de jouer avec des champions et tu vas gagner des titres parce que vous serez la meilleure équipe de France. Au départ, je suis un peu réticent. Puis, je lui dis, bon, vas-y, allez, Banco, allez, vas-y je vais à Lyon, ils ne veulent pas rien savoir. Et en fait, je suis en stage à Deauville, j'ai repris avec le PSG, hein. mm -hmm. on est en stage à Deauville, le club, moi j'appelle le président, je lui dis voilà, c'est bon, l'offre est arrivée sur votre table, moi vous l'acceptez, il y avait une offre de transfert et, et je vais signer à Lyon. Mon agent, il est déjà à Lyon, je dois partir le midi du stage en train pour euh, descendre à Lyon. Et là, euh, mon président Alain Kézac, avec les, avec les actionnaires euh, Colonie Capital. Euh, ils viennent en stage et ils me rencontrent le matin avant de prendre le, mon train à midi en me disant mais qu'est-ce que tu veux je dis mais foutez de moi quoi ça fait quatre mois que je vous dis ce que je veux je veux pas un contrat à la baisse point final ça monte les ambitions et en plus de ça il faut que vous me euh, une garantie de, de recruter des joueurs internationaux parce que je reste persuadé et encore aujourd'hui qu'un club comme le PSG ou comme Marseille si tu n'as pas quasiment que des joueurs internationaux tu peux pas y arriver Hmm. Voilà. Des bons joueurs de Ligue 1, et ça s'est vu dans mon passage au PSG, il y en a eu beaucoup. Et les mecs, ils n'y arrivent pas parce que grosse pression, parce que tu dois être plus fort que les autres sur le terrain, euh, à tous les niveaux. Et qu'un un bon joueur de Ligue 1, ça ne suffit pas. Donc là, ils me montrent, si tu veux, en l'espace d'une heure de discussion, ils me font une proposition, où là, j'ai une bonne proposition, quelque chose qu'on réclamait. Ce n'est pas du simple au double. Hein, ça faisait quatre mois que mon agent essayait d'avoir cette, cette proposition-là sur la table. Là, en une heure, ils m'ont posé le contrat sur la table en me disant ben « ben voilà, ben on, on accepte ça, 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 qu'est-ce que tu en penses ben, ?» Je dis « "Mais moi, ce que j'en pense, ça fait quatre mois qu'on parle de ça, pour, on parle pour ne rien dire. » Il me dit « non, mais on ne veut pas que tu ailles à Lyon, on veut que tu restes. Nous, on te montre qu'on fait un effort et tout ça. » Donc, je suis resté à Paris. Et j'étais très content de rester au PSG parce que c'est mon club. Je n'étais pas venu là pour re à Lyon derrière. Au pire, si je partais de Paris, là, je partais à l'étranger, dans un grand club. Ouais. Et avec tout le respect que j'ai pour Jean-Michel Olas que je remercie encore mmh. d'avoir pensé à moi à ce moment-là, j'étais bien mieux au PSG. Mmh. Donc, j'ai re -signé. Mais sauf que le problème, c'est qu'ils m'ont fait signer. Ils ont mis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui, c'était un beau contrat quand même. Sur moi, mais derrière, ça, ça les a certainement empêchés de recruter d'autres joueurs. Et ça, c'était un problème. Donc, on était dans le vrai problème d'avoir
0: le moyen de ces ambitions. Euh...
1: Exactement. Mais ça, c'est comme tous les ans. Quand ils t'annonçaient tous les ans, les dirigeants, et nous, on ne pouvait pas dire le contraire. Moi, quand je commence un championnat, j'avais envie de le gagner. Ouais. Que ce soit avec Troyes, avec Caen, avec Monaco, avec Paris. Mais le problème, c'est qu'à Paris, c'est multiplié par 10 ouais. C'est-à-dire que quand tu dis aux gens « oui, on veut être champion » et que tu te retrouves à jouer la, la, la relégation… Mais je ne te dis pas qu'on je... avait l'équipe pour jouer la relégation. Non, on avait une équipe pour finir milieu de, 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 de tableau, mais pas mieux. Ouais. Parce que si tu refais l'effectif de cette saison-là... Mais bien sûr qu'on savait qu'on allait galérer. Bien sûr. Mais sauf que les dirigeants, ils pensaient, euh, à l'époque, tout connaître. Et la cour des miracles. Puis après, bah, ça tombe sur des, sur des investissements, sur euh, Souza Everton et j'en passe. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai. mais c est, c est, ah, Il m'a lâché une punchline à la fin que j'avais pas vu. C'est terrible. <rire> hey, toi, il y a Albert Banning, y a, ouais.
0: tu, 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 mmh. les jeunes qui arrivent. Et encore une fois, ce n'est pas des critiques contre ces joueurs-là. Non, non, mais c'est que quand tu veux l'ambition du Paris Saint-Germain, je comprends ce que tu veux Écoute, dire. Euh, On a obligé de biger plus haut. Tu, tu prends que...
1: des, des, des Christophe Landrin, des David Elbuick, des mecs qui étaient des bons des joueurs, des joueurs de les équipes de ligue. Mais à Paris, ça ne suffit pas, les gars. Stéphane Pichot, c'est pareil. Moi, je rien contre ces joueurs-là, mais si tu n'as si pas connu le très haut niveau et le très haut niveau, c'est la Ligue des champions et ton équipe
0: nationale, bah à Paris, à Marseille, ces clubs-là, tu n'existes pas. Bon, euh, Jérôme, je suis tombé dans le piège de mon émission, c'est-à-dire qu'en fait, on est tellement bien et qu'on parle de plein de sujets. Ah ouais, en on gueule, est trop long. Que, que je ne peux plus aborder tout ce que je veux. Mais ce n'est pas grave, parce que le principal, je l'ai abordé et en plus, tu as répondu à des questions dans des proportions qui étaient, qui étaient importantes. Bon, euh, comme je t'ai dit, il y a des fans qui étaient impatients de te retrouver. Donc, j'ai sélectionné cinq questions. Euh, la première, c'est le meilleur joueur avec lequel tu as joué. Qui c'était Vas-y, Dan. <rire> c'est fou. Hein. C'est beau, ouais, c'est beau. Euh, Peux-tu composer le meilleur five des joueurs avec qui tu as, as, as joué Si tu fais un five aujourd'hui... Euh, si je fais un five... Euh, tu prends qui Pas tes bras. Cro
1: là. Bah, si, tu me dis un five. Ah, mais gagner. moi, je
0: prends, je prends. Attends, on a fait en émotion. On continue.
1: Cinq joueurs et un gardien Ouais. Euh, le gardien, euh, je te mets Flavio Roma. Vu l'envergure qu'il a dans les buts du five, il euh, n'y a, a pas un but qui rentre. Euh, Marcel de Sailly. Ouais. Euh, devant, je te mets... Euh, euh, je te mets
0: euh, Anelka, Henri et moi au milieu. Voilà.
1: Okay. Et je pense que là, il
0: euh, n'y a aucune équipe cas, est qui tout. nous bat. Est-ce que tu peux me parler? Alors la question c'est quel type de coéquipier était Paoletta en plus du joueur talentueux qu'on connaît tous euh, Pedro, euh, très discret. Ouais.
1: Quelle efficacité, du moins quel lui, pour de bon, tu vois, il y a des joueurs où euh, tu te dis euh, mis tellement de talent que c'est facile. Lui, il a, il a tiré le maximum de ses qualités. Mm. Parce que Pedro, il n'allait pas vite, mm. pas plus vite que les autres. Euh, il n'était pas bon de la tête, très adroit du pied droit. pied droit. Pied gauche, oui, pas mal, pas mal à droit, mais voilà. Et avec ces qualités-là, où tu as du mal à ressortir vraiment une, une qualité première. À l'arrivée, le mec, c'était un tueur devant. Mm. Il puait le foot, voilà. C'était un peu ça, mais, mais, mais assez discret, tu vois. Par pas moments, un peu chambreur, mais sans plus, tu vois, un, un, peu, un peu effacé. D'accord. Le plus gros regret de ta carrière de joueur des regrets, j'ai du mal à en avoir, mais si on l'a abordé, c'est, je pense, la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Celle-là, celle euh, quand tu passes si proche, et surtout je l'ai pas revue, hein, parce que quand, quand je l'ai perdu, on, on m'a dit, dit, la prochaine, ça sera mieux. Oui, mais bon, il faut qu'il y en
0: ait une prochaine. <rire> Moi, je ne l'ai pas eu, hein. Je l'ai pas revue. <rire> euh, la dernière, la personne qui t'impressionne le plus dans le football d'aujourd'hui Je vais te dire
1: euh, Lionel Messi et... Et maintenant Mbappé. Ouais, tu le mets dedans. Ouais, parce que franchement. C'est dur de ne pas lui... être
0: impressionné hein, en même temps. Hein. Le gamin, il
1: a, il a 20, je dis gamin parce que c'est un gamin, 22 ans, 22 ans, et il, a tout, il a tout gagné, du mal. La Ligue des Champions, elle va pas tarder à arriver. Ouais, il, a, ouais. il aura tout gagné en, en 5 ans, quoi, 6 ans. Putain, c'est incroyable. Ouais. Non, franchement. Cas, merci à toi, du coup. Merci rien. à toi
0: parce qu'il y a eu des sujets touchy, il y, y a eu des anecdotes qui ne sont pas forcément faciles à aborder et tu l'as fait avec, euh, avec franchise, authenticité. Donc franchement, j'apprécie, c'est très gentil. Bah, c'est gentil, c'est gentil. Pour le reste, bah, les autres, j'espère que vous avez kiffé le moment. J'espère que vous avez continué de kiffer les call interviews. Et on se retrouve très vite avec d'autres invités, d'autres anecdotes sur le foot parce que c'est ce qu'on adore dans ce sport Salut, ciao.